0: Hola, bienvenidos, muy buenos días, sean siempre para ustedes. Les saluda Elba Rivalcaba y en esta ocasión les traeré el mensaje de la serie Battle Essentials o Esenciales en la Batalla. Lo que no puede faltarnos en una batalla. La pastora y autora Wendy Pérez de la Iglesia Churchill nos habla de las herramientas esenciales de la batalla espiritual. Ella parte explicando cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Cierra explicando el significado de nuestra armadura en Cristo, dejando muy claro lo que significan las metáforas que usa el escritor de este libro de la Biblia, el cual es el apóstol Pablo, para usar en las batallas espirituales. Y como siempre, yo les traigo la síntesis de este mensaje traducido al idioma español, y en esta ocasión separaremos este podcast en dos secciones. Podcast número uno y podcast número dos, porque está muy largo. Espero que lo disfruten como yo. ¡Comenzamos! Bueno, primero para ubicarnos en el contexto correcto, vamos a hablar un poquito del escritor. Él se encuentra como prisionero. Así que escribe desde estas circunstancias. El apóstol Pablo está encerrado en una celda y está encadenado a un soldado romano. Así que podemos apreciar, darnos cuenta que es una metáfora perfecta cuando él escribe acerca de la batalla espiritual en Efesios 6 del 10 al 18 y que habla de todas las armaduras y cómo debemos ponérnosla todos los días como cristianos. Vamos a hablar un poquito más de eso y explicarlo a detalle. Eh, a medida que lo imaginamos ahí sentado, no sé ustedes, pero yo lo veo rodeado de la armadura de guerra, de los otros soldados y de él tal vez, y, y sobre todo cuando en su escrito habla de la espada, él realmente está ahí sentado viendo una espada, ya sea... A través de la reja o no sé, a detalle. Pero cuando habla de la armadura en general, en este, capito, en este capítulo, realmente está sucediendo en su realidad. Eh, y bueno, les voy a leer exactamente literal de la Biblia lo que escribe en Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Punto número uno. ¿Cuál es el comportamiento apropiado de un seguidor de Cristo? No sé si te has hecho esta pregunta. No sé si ha sido por evaluarte a ti pensar en ti mismo o en otra persona. Eh, pero ante este tema es importante no darle dimensiones fuera de, de lugar, pues yo considero que de ser así vamos a lo que deberíamos ver, decir, hacer, ser y convertiríamos todo esto en legalismo, nosotros en legalistas y religiosos. No es lo que queremos. Eh, una vez que estemos solidificados en nuestra posición en Cristo Jesús, como hijos de Dios que ya es una revelación en nuestras vidas haber tomado la victoria que Jesús nos ha traído que Él ya ha ganado por nosotros es entonces que podemos ir a esos comportamientos apropiados de los que habla el apóstol Pablo porque ahora sí afloran casi sin esfuerzo o sin pensar o sin pesar, sin, sin que nos pese porque en realidad brotan de una fuente limpia de lo que realmente somos sin pretensiones de ningún tipo ahí cuando ya no nos importa lo que los demás piensen de nosotros solamente lo que Jesús piense de mí ahí es el lugar perfecto y cuando hay algo dentro de nosotros y no hay ningún tipo de vergüenza ningún tipo de imposición de la sociedad o de reglas o ningún tipo de, de limitación aflora, o sea, sale así como de una fuente lo que realmente hay allá adentro. Y, y esto es de lo que está hablando el escritor, o sea, de también hay un versículo en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Cómo lo que hay adentro de nosotros eventualmente va a salir con una palabra, con una actitud? con un baile etcétera no somos como unos vasos en los que adentro tenemos mucha riqueza y también tenemos otras cosas que hay que superar no entonces a esto se está refiriendo pero él está hablando de dónde estamos parados cuando una vez en el sentido espiritual, cuando una vez que tú estés seguro que eres un hijo de Dios y que eso no nada más te entre por, la, por un oído y te salga por el otro y digas sí, 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 yo quiero eso, estoy de acuerdo, sí, yo lo creo, es un hijo de Dios pero está nada más como en la capa superficial de tu alma y no está todavía adentro así como una revelación en tu espíritu, como un sello así que tú camines erguido, que tú hables a partir de esta verdad, porque lo sientes, lo oyes, lo hueles. Si me explico, y sin, eh, sin limitación alguna, con toda verdad y naturalidad, eso va a aflorar. Eh, eh, Dios siempre trabaja en el interior. Una vez que hemos conquistado el interior, podemos ir a los temas que tratan de nuestra identidad exterior. Es por eso que después de esto es que podemos ir... A este, tipo, este tipo de versículos porque está hablando ya del comportamiento no pero, pero primero dónde estamos parados a partir de dónde salen nuestras palabras a partir de dónde salen nuestros sentimientos a partir de dónde estamos parados ya después lidiando con el interior ya después nos vamos con el tipo de comportamiento que deberíamos tener no y por último como si coronáramos este escrito es que vamos a tratar el tema de la batalla espiritual a mayor detalle, más adelante en la segunda parte, eh, no se vayan porque se va a poner buenísimo. Se los recomiendo hasta el final muchísimo porque por fin entenderemos esa parte donde él habla de tomar la espada, el cinturón, lo que significa el yelmo, eh, etc. ¿no? Punto número dos. Normalmente en nuestras batallas comunes, cotidianas, por obtener el poder en este mundo, cuando nos peleamos con nuestro esposo, con nuestro hermano, Incluso nación contra nación, ven que siempre hay cierta um, lucha, siempre pleito por el poder, ya sea chiquito, en lo, en lo pequeño, en lo grande, ¿no? Y en realidad, siempre que existen estas batallas, no sabemos cómo va a terminar, quién va a ganar en esta guerra X, la guerra que sea. Pero la razón por la que suena extraño, en primer lugar, cuando me imagino, cuando leemos es porque aquí en esta fórmula, o sea, en esta mmm, digámosle reflexión del apóstol, el final ya, o sea, en esta realidad nuestra espiritual de cristianos, en este final ya, ya está determinado quién gana la guerra. No importa lo que pasa, de cualquier forma ganamos siempre. Y eso ya lo sabemos porque Jesús venció una vez y para siempre, ¿no? Todos sabemos eso. La batalla ya ha sido ganada por Él. La batalla ya sucedió y Jesús la venció. A ver, pero ¿cómo, dónde y para qué? Te preguntarás. Pues en la cruz, con su muerte y su resurrección. Y para con el objetivo de pagar por lo que nosotros debíamos, debemos y deberemos y por muchas cosas más, por nuestra salud pago por porque vivamos victoriosos en lo que hacemos, en todo, porque podamos eh, recibir nuestros dones, regalos espirituales, talentos, autoridad en esta tierra lo que sucede en el ramo espiritual es que esta no es una pelea que tiene que ver con el esfuerzo y ahí es donde suena a leerlo yo pienso que si no está el Espíritu Santo ayudándote a discernir es, es dificilísimo de entender o no se entiende a menos de que el Espíritu lo, 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 lo procese por ti porque en el ramo espiritual lo que o se está hablando de una batalla y de una pelea pero en realidad nosotros no tenemos que hacer nada porque la batalla ya está ganada. Lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, esto es cuestión de fe, de confianza, de dependencia absoluta en Jesús y solamente en Él. Ni siquiera en nuestras propias fuerzas, ni en otra persona, ni en las circunstancias, ni en nada. Y solo Él nos pide que creamos en Él y Él hará. Que sigamos parados, manteniéndonos firmes hasta el final y Punto. Es por eso que es, es, es muy extraño, pero el problema surge cuando no nos gusta solamente estar parados y seamos honestos, no nos gusta sí no, nos gusta ganar las peleas y qué es lo que hacemos cuando hay peleas hay dos hay de dos eh, es de las cosas más importantes que hacemos una es peleamos de regreso o hacemos para, o nos damos un paso atrás nos, retra, nos de retraemos eh, y cuando menos lo esperamos ya estamos peleando contra carne y sangre o sea empezamos a pelear con nuestro esposo y con, o, o con la gente sin detenernos a pensar que no tenemos lucha contra carne y sangre no nos detenemos a pensar que no son ellos que es una distracción que es eh, que es una tentación para caer en desánimo, en enojo, etcétera, En desubicarnos del objetivo que deberíamos de estar eh, enfocados, etc. Pero esto es muy importante. Recuerden, y, 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 el enemigo no es omnipresente. No es omnipotente. O sea que él no puede estar en todo lugar en todo tiempo. Que eso sería la omnipresencia. Ni tiene el poder absoluto él no conoce nuestros pensamientos él no puede leer nuestra mente podría haber sembrado algún pensamiento sí, sí puede susurrar mentiras de hecho esa es la gran lucha que tenemos todo el tiempo en no creer esas mentiras pero la única forma en la que él conoce nuestros pensamientos es cuando salen de nuestra boca de ahí la importancia que es hablar con autoridad y sobre todo en base a la verdad, o sea, y de alimentarnos también de verdad, en cuidar mucho lo que decimos. Y yo prefiero ponerme atención en aquel a quien puede darme la victoria, en vez de con, con, concentrarnos o caer en el enojo, en la provocación. Y cuando siento este tipo de ataques, solamente doy un paso atrás. Tomo aliento, me reagrupo a mí misma y empiezo a levantar el nombre de Jesús para contraatacar, sin moverme, sin dar eh, golpes de contraataque, sino orando y alabando, y, o, o, o escuchando la Biblia, poniendo salmos en voz alta, eh, llenarme así con la palabra, sin hacer nada en realidad, solo pongo música. Y yo pienso que ahí radica una gran importancia en escuchar podcasts que tengan que ver con nuestra vida espiritual, en nuestro carro, a nuestro teléfono, para escuchar la Biblia. Hay muchos muy buenos apps, sobre todo les recomiendo el, el de la Biblia, que es este. Luego les doy el nombre correcto. Ese todo cristiano, y pienso que debe de tenerlo en su eh, celular, porque pueden les lee la Biblia, hay un narrador que se las lee. Pero bueno, o sea, el, el, el punto básico aquí es fortaleceos en Jesús, en el Señor y en el poder de su fuerza y no en, y no en la nuestra. O sea, redi, redireccionalizar automáticamente cualquier ataque o, o circunstancia negativa inmediatamente para arriba como un reflejo. Y bueno, yo me despido por esta ocasión. Los dejo con la segunda parte de este podcast. Gracias. Bye.